0: Qu'est-ce qu'une croyance limitante Sont-elles profondément négatives Bienvenue sur le podcast qui vous aide à élargir votre champ de pensée, mettre du relief dans votre réflexion et transformer votre quotidien. On y parle de philosophie au sens large et on tente de voir comment elle peut nous aider à évoluer. Je suis Marie Sommier, docteur en philosophie, épistémologie et éthique et j'ai à cœur de vous partager ma vision de la philosophie. Que vous soyez déjà un amoureux de la pensée philosophique ou un néophyte en la matière, ce podcast vous donnera les clés et les astuces pratiques pour combiner philosophie et épanouissement personnel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'avais envie de commencer par vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces épisodes et ça me touche beaucoup, j'en suis très honorée parce qu'il est évidemment important pour moi que les messages que j'ai envie de diffuser puissent être écoutés et j'espère, j'essaye toujours de faire de mon mieux pour qu'ils puissent à la fois vous parler, à la fois résonner dans votre quotidien et parfois même peut-être vous apporter de nouvelles clés. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un avis sur votre plateforme d'écoute, j'en serai très honorée. C'était important pour moi de commencer par vous remercier. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est vraiment un lieu commun en, dans le développement personnel, qui est celui des croyances et notamment de cette expression qu'on entend beaucoup, qui est celle de croyances limitantes. Et donc j'avais envie de me demander aujourd'hui, qu'est-ce qu'une croyance limitante Sont-elles profondément négatives Comment surmonter ces croyances qui parfois nous entravent Finalement, j'avais envie d'aller interroger cette notion de croyance, et en particulier cette notion de croyance limitante qu'on entend beaucoup dans le développement personnel. Alors évidemment, on pourrait d'un point de vue philosophique, et je ne le ferai pas dans cet épisode, mais peut-être pourquoi pas dans un autre épisode si le sujet vous intéresse, aborder la question de la croyance en lien avec la question de la connaissance et du savoir. C'est-à-dire que bien souvent, l'opposition qu'on va avoir tendance à faire, c'est d'opposer la croyance à la connaissance, la croyance au savoir. Et on pourrait d'ailleurs se demander si la croyance n'est pas déjà une forme de connaissance. Finalement, quelle est la différence profonde entre les deux Mais ce n'est pas exactement ce dont il va être question dans cet épisode, parce que il me paraissait important d'aller plutôt sur cette expression qu'on entend beaucoup, et donc qu'est-ce qu'on entend traditionnellement quand on parle de croyances limitantes C'est l'idée qu'on aurait un certain nombre de croyances, donc d'affirmations qu'on aurait tendance à affirmer comme vraies, dans lesquelles on croit et on les qualifie de limitantes dans la mesure où elles pourraient entraver, empêcher certaines de nos actions certaines de nos ambitions elles pourraient en tout cas nous nuire au quotidien. Et par exemple, pour vous en citer quelques-unes, parmi les croyances limitantes plutôt d'un ordre identitaire, on va retrouver de grands classiques, comme la sensation de ne pas être à la hauteur, on va croire qu'on n'est jamais à la hauteur, ou bien on va croire qu'on n'est jamais légitime, ou bien on va croire qu'on ne mérite pas de réussir. Enfin voilà, vous avez peut-être vous-même déjà euh, travaillé sur cette question-là, ou en tout cas entendu parler de cette question-là. En tout cas, ce sont toutes ces zones où on va avoir tendance parfois à douter, à remettre en question ou à croire quelque chose à propos de soi, bien souvent, qui peut nuire à nos actions. On imagine bien, par exemple, que si on a tendance à croire qu'on n'est pas à la hauteur ou que nos connaissances sont toujours insuffisantes ou qu'on est toujours moins bon que les autres, eh bien, il y a un certain nombre d'actions qu'on ne va pas entreprendre et finalement qu'on va plutôt repousser ou qu'on va éviter. Et si c'est des choses qui pourtant pourraient nous permettre d'atteindre nos objectifs, nos rêves, nos envies, eh bien on pourrait considérer que dans cette mesure-là, ces croyances-là nous limitent. Et ma conviction, alors c'est une croyance aussi, donc évidemment on pourrait discuter de sa validité, mais en tout cas le constat que je fais, à partir de ma propre expérience, et d'ailleurs on pourrait aussi revenir sur le fait que les croyances bien souvent sont construites sur des expériences, et on pourrait également aller questionner la validité d'une expérience à partir de laquelle, ou d'un cumul d'expériences à partir desquelles on va tirer une conclusion qui serait une croyance. Mais en tout cas, mon expérience dans l'étude et l'analyse des croyances limitantes, c'est que bien souvent, on en a une vision qui est très tranchée et qui pourraient manquer de nuances, et donc de profondeur et de pertinence pour les analyser profondément. Par exemple, bien souvent, on a tendance à vouloir éradiquer nos croyances limitantes. Et c'est souvent euh, ce qu'on qu entend, on va dépasser nos croyances, on va dépasser nos blocages. Et ce que j'aime croire, c'est que les croyances précisément sont bien souvent extrêmement contextuelles. Je m'explique. Par exemple, vous avez la croyance que vous n'êtes pas à la hauteur. Et c'est quelque chose que vous avez tendance à vous répéter souvent. Et d'ailleurs, pendant que je vous explique le processus, vous pouvez avoir en tête une croyance comme ça, que vous avez l'impression de... de vous répéter un peu souvent, en arrière-plan. Parfois c'est conscient, parfois c'est un peu plus inconscient. Et d'essayer d'analyser de la même façon que ce que je vais faire avec cet exemple, qui est « je ne suis pas à la hauteur ». Ok. Et vous pouvez peut-être penser à des moments de, vo de votre vie dans lesquelles vous avez eu ce sentiment. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur, ou quelle que soit la croyance que vous avez choisie. Et simplement, retrouver quelques exemples, de moments où vous avez ressenti ça, et de vous poser la question un peu comme si vous pouviez regarder la scène de l'extérieur. Ok Dans quelle mesure cette croyance était fausse, et était simplement un discours intérieur que j'étais en train de me raconter, mais qui finalement était particulièrement limitant dans la mesure où il m'a empêché de passer à l'action, il m'a fait beaucoup douter, il m'a mis dans l'inconfort, et je sens bien qu'il n'était pas rationnel par rapport à un contexte. Mais peut-être aussi que vous pouvez vous rendre compte, en analysant comme ça votre parcours, que parfois, cette croyance, elle vous a été extrêmement utile. Peut-être par exemple que si vous avez souvent tendance à d'avoir le, le sentiment de ne pas être à la hauteur, et bien peut-être que ça vous pousse à travailler davantage, à vous former, à gagner en compétences, à vous renseigner, à vous préparer. Et ça, c'est une excellente chose. C'est-à-dire que cette zone qui parfois peut être une fragilité est parfois un puissant levier pour vous parce que précisément, vous allez être capable de mobiliser dans ces moments-là des ressources qui sont importantes. Et dans ces exemples-là, il est certain que cette croyance n'est pas vraiment limitante. Au contraire, elle devient un moteur. Et donc l'idée, c'est simplement d'aller relativiser le caractère limitant qu'on peut attribuer à la croyance et surtout relativiser l'idée qu'il faudrait dépasser ou supprimer à tout prix ses croyances, mais plutôt remettre la croyance à son statut de fait. C'est-à-dire que parfois, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, il est faux. C'est-à-dire que parfois, vous avez absolument toutes les compétences, toutes les qualités. Et puis parfois, il est vrai parce que vous n'êtes pas encore suffisamment préparé parce que simplement, c'est pas votre domaine. Il euh, y a évidemment des secteurs dans lesquels vous n'êtes pas à la hauteur. Et peut-être d'ailleurs que c'est pas un problème pour vous, si c'est des secteurs qui n'ont pas vraiment d'importance pour vous. Par exemple, si vous n'êtes pas un grand sportif, vraisemblablement, vous n'êtes pas à la hauteur pour participer aux Jeux Olympiques demain et remporter une médaille d'or. Et c'est pas très grave si c'est pas un objectif pour vous. Et donc finalement, on remet un contexte et donc on rétablit un fait au lieu de s'en tenir à une forme de croyance. Donc l'idée c'est simplement d'aller recontextualiser le fait que les croyances, même les croyances qui peuvent nous paraître négatives et on pourrait débattre de ce que ça veut dire, mais même ces croyances-là peuvent être des leviers de progression, de transformation, si tant est qu'on est capable de dissocier ce qui relève d'une croyance dans ce qu'elle peut avoir de généralisé, de parfois irrationnel, et un fait qui lui va être davantage contextualisé, limité, et donc qui peut évidemment être modifié. Et donc l'exercice que j'avais envie de vous proposer, il est très simple, c'est peut-être d'avoir comme ça en tête une croyance que vous vous racontez à propos de vous-même et qui peut parfois avoir le, la tendance à vous limiter, et simplement d'aller identifier d'abord trois moments dans votre vie où cette croyance ne s'est pas vérifiée. C'est-à-dire par exemple, si votre croyance c'est que vous ne méritez pas de réussir, eh bien identifiez trois moments où vous aviez réussi et où vous avez le sentiment d'avoir profondément mérité de réussir. Simplement pour aller commencer à déconstruire un peu, à un niveau très mental pour le moment, cette croyance. Et peut-être aller identifier également des fois, où cette croyance vous a été utile. Peut-être que parfois, vous ne vous êtes pas senti suffisamment à la hauteur et donc vous avez mis en place des trésors de ressources qui vous ont permis d'acquérir un niveau que vous n'auriez pas, pas pu acquérir sans cette croyance-là. Après, il est évident qu'on pourrait aller discuter de la valeur émotionnelle de ces croyances Bien sûr que si ces croyances que vous vous racontez ont tendance à vous tirer émotionnellement vers le bas, c'est intéressant de privilégier des convictions qui vont être elles aussi des moteurs de progression et qui vont vous tirer vers le haut. Mais ce qui était important pour moi, c'était de revenir sur cette tendance qu'on qu a parfois à vouloir supprimer toutes les choses négatives, à vouloir supprimer ce qu'on appellerait les croyances limitantes, et juste de remettre un peu de nuance et de prendre de la distance sur finalement le fait que ces croyances, ces difficultés peuvent être de vrais leviers. Et c'était vraiment très très important pour moi aujourd'hui de transformer un peu ce rapport-là, simplement en, en développant finalement un esprit critique à l'égard de ce discours qu'on entend beaucoup et qui parfois est dit avec beaucoup de justesse et de la nuance et qui parfois, à mon sens, manque d'une prise de recul. Et donc il était important pour moi aujourd'hui de pouvoir vous la proposer. En tout cas, c'est évidemment quelque chose que je ne peux que vous encourager à faire. Je suis assez convaincue que la liberté va avec le déploiement de notre esprit critique. Donc je vous laisse sur cette réflexion autour des croyances limitantes et je vous souhaite de construire un système de croyances qui vous ressemble et qui vous permette de progresser dans la vie ou en tout cas d'aller vers un bonheur plus grand. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.